Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Служение Святого Духа». Часть первая. Дух Святой и Его уникальность. Оглядываясь назад, вспоминая историю нашей Церкви, я не представляю удивляться особой Божьей заботе о нас и удивительной работе Духа Святого. Вы помните, первые годы развития нашей Церкви Дух Святой неделю за неделю раскрывал нам удивительную сущность Иисуса Христа и Его абсолютное превосходство. Это было особое благословение, когда Дух Святой стих за стихом через послание Колоссянам Он прославлял Христа. Через эту книгу Дух Святой нас учил восторгаться Христом, Дух Святой нас учил поклоняться Ему, Иисусу Христу. После этого благословенного времени, которое мы с вами провели послание Колоссянам, Дух Святой повел нас в другую книгу, книгу пророка Малахи, чтобы показать нам славу и величие Бога Отца. Это было особое благословение Духа Святого. Две тысячи, две тысячи с половиной лет назад Дух Святой через пророка Малахию записал эти слова в эту книгу. В этом году Он, Дух Святой, неделю за неделей напоминал нам, Он наполнял наши сердца созизнанием, осознанием реальности Бога Отца. Через эту книгу Бог учил нас поклоняться Богу Отцу, испытывая особое почтение к Нему и страх перед Ним. В этом проявляется удивительная работа Духа Святого в сердце каждого из нас. Сегодня Бог Отец и Иисус Христос через Духа Святого предлагает нам еще одно особое величайшее благословение. На протяжении нескольких месяцев через исследование 8 главы послания к Римлянам мы с вами будем учиться восхищаться и поклоняться третьей личности Божества – это Духу Святому. Сегодня доктрина о Святом Духе, о Его личности и Его работе сильно пренебрегается современной Церковью. В последние годы моего служения меня много спрашивали о суверенности Бога. Меня много справили, спрашивали о суверенном и Божьем избрании. Меня также много спрашивали о сущности спасения во Христе, о жертве Иисуса Христа. Но я очень редко, я даже не помню, когда меня спрашивали вопросы о Духе Святом. Сегодня мы очень сильно отстаиваем нападение на суверенность Бога. Сегодня мы очень сильно отстаиваем нападение на жертву Иисуса Христа, но сегодня почти не осталось борцов за истинное учение о Духе Святом. Сегодня церковь очень мало об этом говорит, проповедует. Сегодня христиан эта тема очень мало интересует. И сегодня Дух Святой находится в пренебрежении, как никогда. Доктор Мартин Ллойд Джон в своей книге «Бог, Дух Святой» точно отметил, из-за злоупотреблений, неуверенности и различных крайностей, из-за нарушения границы между духовным и научным пользу последнего, между духовной и эмоциональной сферой, множество людей вообще боятся приближаться к доктрине о Святом Духе боясь зайти слишком далеко в этой области и поэтому 
игнорируют ее. Я бы сказал, это очень точно отмечает последнее время или реальность последнего времени из-за того, что очень сильно распространилось разные мнения о Духе Святом, Появилось очень много проповедников, которые искажают сущность Духа Святого. Люди боятся говорить о Нем, и поэтому они Его игнорируют. В этой же книге этот автор отмечает, если доктрина о Троице истина, она действительно является таковой, то тогда мы виновны в том, что не проявляем такого же внимания и почтения к доктрине о Святом Духе, как доктрине о Сыне. И отце. Если Дух Святой велик, то где сегодня серьезные доктринальные гимны о Духе Святом и Его служении? Если Дух Святой является Богом, то где сегодня молитвы Духу Святому? Если учение Троицы истина, то где сегодня проповеди или беседы о Духе Святом? Почему сегодня Очень мало люди знают и желают познавать Духа Святого. Сегодня я вас не призываю защищать Духа Святого. Бог сам защитит его. Я сегодня каждого из вас призываю почтить его и поклониться перед ним. Сегодня я желаю, чтобы Бог вновь произвел реформацию в вашем сердце, больше раскрыв доктрину о Духе Святом. Олег уже говорил, мы с вами будем на протяжении несколько недель говорить об этой доктрине. Я не знаю, сколько воскресенье это займет. Я думал, что меньше, но когда я стал изучать и больше погружаясь в эту доктрину, мы будем много находиться в ней. Потому что, по двум причинам, во-первых, она сегодня в большей степени пренебрегается. И во-вторых, эта доктрина имеет очень важное значение в нашей жизни и в нашем освящении. В Писании мы неоднократно встречаем, что Бог по-особому реагирует на тех людей, кто противится Духу Святому. Первое это Писание мы встречаем в книге Бытие, Бытие 6 глава, 3 стих. «И сказал Господь, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Это первая Божья защита нападения на Духа Святого. Он сказал, не вечно люди будут пренебрегать Духом Святым, потому что они радикально отличаются от Него. Дух Святой является Богом, а не плоть. И поэтому дни их будут 120 лет. Это особое Божье наказание за, непри... за пренебрежительное отношение к Духу Святому. Более бы я сказал, но и в потоп он был связан своим пренебрежительным отношением к Духу Святому. В книге пророка Исаия Бог еще резче говорит об этом, еще ярче раскрывает эту истину. 63 глава, 10 стих. Он говорит, «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, Сам воевал против них». Я не знаю, обращали ли вы внимание на это серьезное предупреждение великого Бога. Бог говорит, они возмутились и огорчили Святого Духа. Еврейский народ, он огорчил Святого Духа, и поэтому Бог говорит, я сам буду против них. Я обращусь и буду неприятелем их. Я сам буду воевать против них, потому что они огорчили и возмутились против 
Духа Святого. Это самое страшное и ужасное наказание, когда Бог говорит, я великий и суверенный Бог, буду стоять против вас, против всех людей, кто огорчает и возмущает Духа Святого. Заявление Иисуса Христа в проповеди на этой земле также подчеркивает опасность противления Духу Святому. Вы помните шокирующие слова Матфея 12 глава 31 стих. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Или кто скажет слово на Сына Человеческого, простится Ему, а если кто скажет на Духа Святого, не простится Ему ни в всем веке и ни в будущем». Здесь сам Иисус Христос, Он возвышает Духа Святого, призывая нас преклониться перед Ним. Бог Отец и Сын, они защищают нападение на Духа Святого. И они будут это делать постоянно. Как вы заметили, в Троице Отец и Сын, они очень серьезно относятся, как мы относимся к Духу Святому. Поэтому апостол Павел, он призывает людей, первостальникицам, в 5 главе, он пишет, что Духа Святого не угошайте. Духа не угошайте. Ефесянам в 4 главе 30 стихе он пишет, «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Не оскорбляйте Святого Духа. Несмотря на это предупреждение, сегодня Дух Святой является самым забытым, наиболее искаженным, наиболее обесчещенным, самым огорченным и самым хулимым из всех членов Святой Троицы. Сегодня Духу Святому приписываются слова, которые Он никогда не говорил. Сегодня Духу Святому приписываются дела, которые Он не делал и не совершал. Сегодня Духу Святому приписывается опыт, которого Он не производил. Сегодня Духу Святому приписываются переживания, которые Он не посылал. Сегодня Духу Святому приписываются чудеса, которые Он не совершал. Сегодня Дух Святой находится в сильнейшем пренебрежение. Именно поэтому я хотел бы, чтобы мы нашей церковью это лето посвятили изучению этой очень важной доктрины. Для того, чтобы мы очень могли ясно понимать сущность Святого Духа и наше отношение к Нему. Чтобы мы могли Духу Святому поклоняться точно так же, как поклоняемся Богу Отцу и Богу Сыну. Чтобы наши молитвы Духу Святому они могли возноситься точно так же, как мы молимся Богу Отцу и Богу Сыну. Я хотел бы, чтобы через, эти, через эту серию проповедей мы могли очень ясно помнить об этом предупреждении, мы могли очень ясно понимать, что значит угошать Духа Святого, что значит оскорблять Его для того, чтобы нам этого не делать. Перед тем, как мы приведем к изучению этой очень важной доктрине о Духе Святом, я хотел бы обратить внимание на один очень важный вопрос, который весьма тревожит многих христиан. О нем можно было сказать после конца всей серии проповеди, и он будет очень ясен. Но я хотел бы перед самым началом, когда мы затронем эту великую тему, озвучить очень важный вопрос и дать короткий, но ясный ответ на этот вопрос. Многие христиан часто беспокоит вопрос, они похулили ли они Духа Святого. Чтобы это, изучая эту тему, Ваше сознание, оно было чисто. Я хотел бы посмотреть на этот вопрос. Отвечая на этот вопрос, я приведу вам слова доктора Мартина Ллойд-Джонс в своей книге «Бог Дух Святой». Он очень точно отмечает на этот вопрос. 
Это, наверное, самый яркий ответ, который я встречал из тех книг, которые я, я читал. Я хотел бы вам сегодня предоставить его. В своей книге он пишет, «Если вы обеспокоены этим вопросом, похулили вы Дух Святого или нет, ничуть не сомневайтесь, вы невиновны в хуле на Духа Святого». Если вы задаетесь вопросом, если в вашем сознании возникает переживание, а не похулил ли я Духа Святого может, с различными, различными сферами жизни, например, многие сталкиваются, одолевают навязчивые мысли, плохие мысли на Духа Святого, и им кажется, не похулили ли они Духа Святого. Или некоторые дела приписываются, если вы делали такие определенные действия, вы похулили Духа Святого. Но если вы задаетесь этим вопросом, не сомневайтесь, вы невиновны в этом грехе. Если вы боитесь согрешить против Святого Духа, стремитесь быть в правильных отношениях с Богом и Христом, не желая их омрачить своими грехами. Если вы скорбите, что по вашей вине нарушается связь с Богом, то вы не только невиновны в грехе против Святого Духа, но находитесь от Него так далеко, как никто другой». Хулители торжествуют, хвалятся своим грехом, гордятся и превозносятся своей, своей хуле. Хулители, они явно отвергают Иисуса Христа, они насмехаются над Ним, они противятся Ему. Итак, как я уже сказал, Мы несколько месяцев посвятим исследованию этой важной темы. Я думаю, в конце этой беседы мы вернемся к этому вопросу, и он будет больше ясен нам из исследования всей этой темы. Это исследование, как я уже сказал, мы посвятим всей восьмой главы послания к Рильманам. Мы будем изучать эту книгу стих за стихом. И Бог, Отец и Сын в лице Духа Святого, они будут учиться нас, восхищаться и поклоняться третьей личности, это Духу Святому. Я еще раз повторюсь, В этой серии проповеди я не призываю вас защищать Духа Святого, я не призываю вас отстаивать позицию Духа Святого перед теми, кто сегодня противится или искажает роль Духа Святого. Но я призываю вас сегодня, чтобы это учение или понимание сущности Духа Святого, оно вас лично преклонило перед Ним. Перед тем, как мы перейдем к восьмой главе Крыльев, нам сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели на пять сверхважных истин, которые помогут нам иметь правильное представление о Духе Святом. Перед тем, как мы будем стих за стихом изучать послание Крыльвинам, нам нужно помнить об этих пяти очень важных истин. Если мы не будем во внимании иметь эти пять важных истин, мы никогда не сможем иметь это полное и правильное представление о Духе Святом. Эти пять истин являются мощным фундаментом доктрины о Духе Святом. Иисус Христос, перед тем, как вознестись на землю, перед тем даже, как пойти на голговские страдания, на последней вечере с учениками своими, Он дает им ясное изложение доктрины о Духе Святом. И сегодня я хотел бы посмотреть на этот диалог Иисуса Христа с учениками, когда Он раскрывает очень важные принципы о Духе Святом. Я прочитаю текст Иоанна 16 глава. 7 стиха, вы помните, этот диалог начинается с 13 главы. И мы будем несколько раз обращаться к 14, к 15 главам. Но со мной текст наш будет 16 глава, 7 стиха. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». 
о грехе, что не верует меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете уместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить вам, что слышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять увидите меня, ибо я иду к Отцу. Несмотря на то, что для многих из вас это довольно знакомые слова Иисуса Христа, я хочу, чтобы сегодня, изучая эти слова, эти слова не взрывали ваше мышление и наполнили ваше сердце глубоким покоем и радостью. Эти слова, они были сказаны в особое трудное время для учеников. К этому времени ученики уже имели полную уверенность в том, что Иисус Христос является Мессией, посланным Богом. К этому времени ученики уже очень сильно полюбили Его, и они радовались Его присутствию. Ученики, они глубоко осознавали, что Иисус Христос является Богом, и они испытывали наслаждение, находясь в присутствии Бога. Бог решал их многие проблемы. Они не испытывали нужды, если они попадали в шторм, Бог решал эту проблему. Если они находились в голоде, Бог решал эту проблему. Если у них была финансовая трудность, Бог отправлял их к реке, они ловили рыбу, и в рыбе находились деньги. Они не испытывали эти трудности, им было очень хорошо с Иисусом Христом. И вдруг неожиданно для них на пасхальной вечере Иисус Христос говорит что они скоро расстанутся с Ним. Я хотел бы, чтобы вы пережили это в своем сознании. Они, радуясь с Иисусом Христом, понимая, что Бог находится с ними очень рядом, видишь и меня, видел Отца Моего. И вдруг Иисус Христос в этот момент говорит ученикам, что они скоро не увидят Его. Они скоро расстанутся. И Он несколько раз говорит им в этой беседе, и Сам Христос отмечает, что эти слова, они повергли учеников в сильное уныние. Им было за что унывать. У них было оправданное уныние. Они не хотели расставаться с тем, с кем было легко. Они не хотели расставаться с тем, кого сильно любили. Они не хотели расставаться с Богом, который был явлен в лице Иисуса Христа. Именно в этот момент, когда ученики испытывали сильнейшее уныние, когда их сердце разрывалось тоской от осознания этих слов, Иисус Христос говорит им глубокие слова, которые должны были наполнить их сознание и даровать им глубокий покой. Иисус Христос говорит но я истинно говорю вам. Но я истинно говорю вам. То есть он этим отмечает, то, что я скажу, это действительно так. Это клятвенное заявление. Это действительно так. Я истинно говорю вам. Нет ничего лучшего. То, что я сейчас вам скажу, это очень важные слова, и они нужны вам тогда, когда вы находитесь в унынии. Но я истинно говорю вам. 
лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то я пошлю утешителя к вам. Обратите внимание, Христос говорит, лучше для вас. Что может быть лучше, лучшего, чем находиться рядом с Иисусом Христом? Что может лучше, чем слышать истину из уст самого великого Бога в лице Иисуса Христа? Что может быть лучшего, испытывать заботу Бога в Иисусе Христе? Что может быть лучшего? Но здесь Иисус говорит, есть что-то более лучшее, есть что-то намного лучшее, чего ученики еще не переживали со Христом, лучше для вас. Вы, может, спросите, что может быть лучшего, чем пережить благословение, как пережил Никодим, когда он один на один, лично, лицом к лицу, лицом к лицу разговаривал с самим Богом. Кто из вас бы сегодня хотел бы хотя бы на мгновение пережить это благословение лицом к лицу, лично наедине, в темном месте, когда везде тишина, разговаривать с самим Богом? А что может быть лучше пережить благословение женщины-хонениянки, смотря в лицо любящего Бога, просить освободить своего ребенка от рабства дьявола или от рабства греха? Что может быть лучшего пережить на этой земле? Что может лучшего пережить, как пережили ученики, когда поднялся сильный шторм, и Бог, сам Бог успокоил их? Они увидели реально это успокоение. Что может быть лучшего этого? Позвольте мне ответить на этот вопрос. Христос сказал, это Дух Святой. Это Дух Святой, который в наших сердцах. Сошествие Духа Святого – это лучшее. Сам Бог говорит, это лучшее. Даже любя вас, я ради этого ухожу к Отцу моему, для того, чтобы вам послать то, что для вас будет лучшее. Вы знаете, почему мы сегодня очень мало восторгаемся этим благословением? Потому что мы очень мало знаем о Духе Святом. Сегодня нас эти слова, они мало восхищают. Сегодня бывает нам трудно согласиться со словами Иисуса Христа, что с Духом Святым лучше, чем при Его земной жизни. Но это исходит только по одной причине. Мы очень мало или мы не знаем учения о Духе Святом. Вот это одна из причин сегодня несчастной жизни, христианской жизни. Вот одна из причин, почему христиане называются христианами, но они не испытывают это благословение. Они не знают учения о Духе Святом. Они не знают Его. Хотя Он рядом с ними. Он не только рядом с ними, но Он в них. Но они не знают Его. Они не знают, как пребывать в общении с Ним. Моя молитва о том, чтобы после изучения этой темы каждый раз когда вы будете читать эти строки 16 главы Евангелия от Иоанна, каждый раз, когда вы подойдете к этим словам, где Христос скажет, это лучше для вас, мы могли, вы могли воскликнуть, да, Господи, это действительно лучше для нас. Я испытал это благословение Духа Святого. Итак, Христос говорит, это лучше для вас. 
Почему это лучше для нас? В этом тексте Христос не только говорит о благословении Духа Святого, но дает очень важное учение о Нем. Я сегодня хотел бы с вами посмотреть на пять очень важных, фундаментальных истин, которые Христос излагает о Духе Святом. Во-первых, Христос говорит, что Он пошлет Духа Святого. Дух Святой будет посланным Христом. В этом диалоге Христос постепенно раскрывает эту истину. Он несколько раз возвращается, постоянно возвращается к этому вопросу. Иоанна 16 глава, 14 глава, 16 стих, Он говорит, «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Посмотрите, здесь Христос говорит очень два, делает очень два утверждения. Во-первых, Он говорит, «Я умолю Отца». «Я умолю Отца». И второе утверждение, Он говорит, что «Отец пошлет Духа Святого». «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». В этой главе, в этой же беседе, в 26 стихе Иисус Христос говорит, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое» научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Здесь Христос утверждает, что Бог Отец пошлет Духа Святого. Вы знаете, Бог Отец даровал нам два величайших подарка, которые в большей степени демонстрируют Его любовь. Первый подарок – это Он отдал Сына Своего. Он отдал Сына Своего для того, чтобы Он умер, а мы имели спасение. Но есть второй, не менее важный, не менее ценный подарок. Бог отдает Духа Святого для каждого из нас. И об этом Христос говорит, которого пошлет Отец во имя Мое, Духа Святого, Утешителя. Через некоторое время Иисус снова возвращается к этой теме. 15 главе 26 стих. «Когда же придет Утешителя, Утешитель, которого Я пошлю от Отца». Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Здесь Христос утверждает, что Он пошлет Духа Святого и что Он пошлет Его от Отца. Через несколько минут Христос опять возвращается к этой теме и говорит в 7 стихе 16 главы, «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Читая эти слова, на протяжении многих вилков велись дебаты, от кого исходит Дух Святой и кем Он послан. Он исходит только от Отца или Он исходит от Отца и Сына? Кстати, Дух Святой – это довольно серьезный вопрос, который занимал в сознании многих людей, занимал сознание многих богословов на протяжении многих веков формирования или существования или развития Церкви. Как сегодня пренебрегается Дух Святой, Он, наверное, никогда так не пренебрегался. Знаете, учение о Духе Святом стало причиной разделения между западным и восточным христианством. Стал одним из вопросов разделения, это вот не был самым главным вопросом, но это был одним из важных вопросов, которое привело к разделению западного и восточного христианства. Именно этот вопрос стал разделением, от кого исходит Дух Святой, от Отца 
или от Отца и Сына. Западное христианство или римско-католическая церковь утверждает, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. Восточное христианство или греческая православная церковь, она утверждает, что Дух Святой исходит только от Отца. Именно этот вопрос, это был ключевой вопрос, который привел к разделению этой большой деминации, можно сказать. Тогда еще было очень мало деминации, была одна христианская церковь, и эти дебаты шли от 600 года до 1300 года, где прошло это радикальное разделение. Эти дебаты, они постоянно шли и шли. Учение о Святом Духе, это было ключевым учением для многих людей, для многих христиан, которые исповедуют, исповедуют Троицу. Знаете, ответ на этот вопрос исходит из понимания Троицы или из отношения Отца и Сына. Люди много могут говорить, от кого исходит, очень много есть теорий, очень много книг написано, но понимание этого вопроса, оно исходит из понимания вообще Троицы. Заметьте, здесь Иисус Христос говорит, Иоанна 16, глава 15 стих, Он ученикам говорит, «Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Все, что есть Мое, все, что имеет Отец, оно есть Мое. Это особое взаимоотношение Отца и Сына. Они особо взаимодействуют Троицы. И мы с вами сегодня посмотрим, и Дух Святой очень сильно взаимодействует с Отцом и с Сыном, и Иисусом Христом. Сегодня могут из вас спросить, а как же мы, протестанты, верим, от кого исходит Дух Святой? Мы не разделяем точку зрения восточного христианства, нам ближе утверждение западного христианства, что Дух Святой, Он исходит от Отца и Сына. Троица, она нераздельна. Здесь Христос говорит, все, что имеет Отец, оно есть Мое. Мы не можем разделить Отца и Сына в благословениях. Итак, все, что есть Отец, Мое. Именно поэтому здесь Христос то говорит, что Его пошлет Отец, то Отец пошлет во имя Мое, то Я пошлю Его от Отца, то Я пошлю. Это истинно говорит о том, что Иисус Христос посланным и Богом, и Сыном Иисусом Христом, и Он исходит от Отца и Сына. Итак, это первая очень важная истина. Дух Святой, Он исходит или посланный Богом, Отцом и Сыном. Кто-то из вас может сказать, а какое это, это имеет значение в нашей жизни или в понимании учения о Духе Святом? Знаете, это сверхважная истина. Эта истина говорит о том, что Дух Святой не действует сам от себя. Дух Святой, Он не действует сам от себя. Дух Святой находится в тесной гармонии с Богом Отцом и Богом Сыном. Дух Святой, Он продолжает это служение, это служение, которое было начато Богом Отцом, которое было совершено Сыном, и Он заканчивает это служение. Это было связано с служением, мы с вами будем говорить в следующее воскресенье, связанное притворение. Бог Отец сказал, Иисус Христос сотворил, и Дух Святой, Он дунул дыхание, это стало все в движении. Это происходит в рождении свыше. Отец запланировал этот план спасения. Иисус Христос совершил это спасение, а Дух Святой, Он преломил или принес это спасение в сердце каждого из нас. Дух Святой, Он не действует отдельно, Он действует в гармонии с Отцом и Сыном. Это первая очень важная истина. Вторая очень важная истина. Дух Святой проповедует только Христа. Дух Святой проповедует только Христа. Дух Святой не проповедует себя. 
Дух Святой не привлекает внимание к себе, а проповедует Христа. Именно поэтому вот сегодня учение о Духе Святом, оно многими забыто, потому что Дух Святой, Он не привлекает внимание к себе. Он пытается поставить очень ярко Иисуса Христа. Он проповедует Иисуса Христа. Проповедь о Христе имеет два выражения. Во-первых, само только присутствие Духа Святого в церкви уже является проповедью Иисуса Христа. Само Его пребывание, вот это сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы, это было проповедь об Иисусе Христе. Даже тогда, когда не было не сказано ни одного слова об Иисусе Христе, уже Дух Святой своим присутствием проповедовал об Иисусе Христе. Посмотрите, Иисус Христос говорит, «Ну, я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Обратите внимание, проповедь Духа Святого в трех случаях она указывает на Иисуса Христа. Проповедь Духа Святого, она указывает всегда на Иисуса Христа. Более того, Это обличение Духа Святого коснется не отдельных людей, не людей, которые являются верующими. Оно коснется всего мира. Он говорит, Он, придя, обличит кого? Он, придя, обличит мир. Он обличит всех людей. Само, сам Его приход, Он обличит всех людей. Или весь этот мир. Здесь подразумевается не сколько Его работа, а сколько присутствия здесь на земле. Знаете, присутствие Духа Святого на этой земле уже является яркой проповедью об Иисусе Христе. Во-первых, присутствие Духа Святого обличит мир о грехе. Он говорит о грехе, что не верует в Меня. Он обличит о грехе, что не верует в Меня. Здесь Иисус не говорит, что Дух Святой обличит всякий грех, который проникает в вашу жизнь. Для этого есть закон. Закон осуждает грех. И здесь Дух, Христос не говорит, что Дух Святой, Он придет и обличит у вас всякий грех. Он говорит об одном грехе. Обратите внимание, существительная хамартиас, она стоит в единственном числе, что указывает на один грех. Он придет и обличит об одном грехе и о грехе, что не верит в Меня. Это грех неверия в Сына Божия. В день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на эту землю, это было первой проповедью Духа Святого, что Иисус Христос есть Сын Божий и Спаситель, которого они отвергли. Сошествие Духа Святого оно было связано с тем, чтобы люди они увидели, что они отвергли того Мессию, которого они ожидали. Пророчество говорилось, вы помните, апостол Петр проповедует и берет книги Иаиля. И он с этой книги Иаиля показывает, что сошествие Святого Духа, оно связано с пришествием Мессии. Что такое произошло? Это произошло потому, что вы отвергли Мессию, а Мессия уже пришел. И это является доказательством, что Иисус Христос является Мессией. Именно об этом Иисус Христос говорит, когда Дух Святой придет, Он обличит их о грехе, что они отвергли Мессию. 
или присутствие Духа Святого на этой земле, сегодня говорит, что Иисус Христос является Сыном Божьим. Сегодня особое присутствие Духа Святого в сердцах верующих, которые составляют церковь, является сильнейшей проповедью для мира. Сегодня развитие церкви, созидание церкви, оно свидетельствует, что Иисус Христос является истинным спасителем мира. Итак, это первая проповедь. Само присутствие Духа Святого на этой земле, оно покажет миру о их грехе, что они отвергли Мессию. Особенно это было в день Пятидесятницы. Во-вторых, присутствие Духа Святого, оно обличит мир о праведности. Он говорит, что 10 стих, о правде или праведности, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. Христос сказал, я пойду к Отцу и пошлю вам Духа Святого. Я пойду и пришлю вам Духа Святого. Воскресение Иисуса Христа является свидетельством того, что Его жертва, она была принята Отцом. Заметьте, когда Иисус Христос пошлет Духа Святого, Он говорит, когда я пойду к Отцу Моему, тогда я пошлю Духа Святого. Перед этим, говорит, я умолю, и Отец пошлет Духа Святого. Сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы является свидетельством того, что Христос был принят Богом для нашего оправдания. И если Христос не был бы принят Богом, Он Духа Святого не смог бы послать. Но Христос говорит, когда я пойду к Отцу Моему, я пошлю Духа Святого, и Он обличит мир о праведности, о том, что моя жертва, она принята, и принята мною. Сегодня это особое присутствие Духа Святого в сердцах верующих людей, которые составляют церковь, является также сильнейшей проповедью для мира, что Иисус Христос является единственным источником праведности, которого они отвергли. Иисус Христос является единственным источником праведности. Он опять свяжется с Христом. «Я пойду к Отцу моему, и уже не увидите меня, потому что я буду принят Отцом, но я приду, пошлю вам Дух за того, который будет являться свидетельством того, что я Отцом принят, и вы будете оправданы во мне». В-третьих, присутствие Духа Святого обличит мир о суде. 11 стих о суде же, что князь мира сего осужден. Этот суд говорит об окончательном поражении и осуждении сатаны. Вы помните, перед этим в 12 главе 31 стихе Иисус Христос говорит, «Ныне суд миру сему, ныне князь мира изгнан будет вон». Он говорит о будущем, что ныне скоро князь мира сего будет изгнан вон, и сошествие Святого Духа стало объективным свидетельством этой реальности. Сатана уже осужден, и он изгнан. Апостол Павел Колоссянам так пишет о нем во второй главе 15 стих. «Отняв силы у начальств и властей, властно поверх их позору, восторжествовав над ними собою». Сошествие Святого Духа на эту землю, присутствие Святого Духа в сердцах верующих, которые также составляют церковь, оно является сильнейшей проповедью для этого мира. Иисус Христос одержал полную победу над дьяволом. Итак, проповедь Христа, она, во-первых, выражается, проповедь о Христе выражается в присутствии Духа Святого. Присутствие Святого Духа сегодня говорит нам о том, что Иисус Христос является истинным Мессией. Во-вторых, что Иисус Христос является единственным источником праведности. Эта праведность уже принята Богом. И третий говорит, что сатана уже побежден и не имеет власти 
над теми, кто во Христе. Во-вторых, служение Духа Святого, оно также связано, во-вторых, проповедь об Иисусе Христе, оно также связано со служением Духа Святого. Обратите внимание, Иисус Христос говорит, «Еще немного имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит нас во что? На всякую истину». Здесь Иисус Христос называет Духа Святого Духом истины, который будет наставлять на всякую истину. В этих словах Бог Сын отождествляет Себя с Богом Духом Святым. Он есть Дух Истины. И, кстати, если будете читать этот диалог, вы несколько раз встретите, когда Иисус Христос называет Духом Святым Духом Истины. Не только об этом. В этом же диалоге, в 14 главе, в 6 стихе, Иисус Христос говорит еще одну истину. Посмотрите, 6 стих. Иисус сказал Ему, «Я есть путь и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос говорит, «Я есть истина». И о Духе Святом говорит, что этот Дух Святой является Духом истины. Он говорит об особом единении Иисуса Христа с Духом Святым. Он говорит, «Я есть истина, и Я пошлю вам Духа истины, который наставит вас на всякую истину». То есть этими словами Иисус Христос подчеркивает, что служение Духа Святого, оно будет непосредственно связано только с проповедью Иисуса Христа. Он будет проповедовать истину, то есть будет проповедовать только Иисуса Христа. Перед этим Он еще ярче об этом говорил, 26 стих 15 главы. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Здесь Иисус прямо говорит, что Иисус Христос, что Дух Святой будет проповедовать Иисуса Христа. Это вторая очень важная истина. Дух Святой не проповедует Себя. Дух Святой не привлекает к Себе. Дух Святой проповедует только и только Христа. Если вы сегодня желаете узнать, является ли это истинным свидетельством Духа Святого, Посмотрите, кого Он проповедует. Дух Святой только проповедует Иисуса Христа. Это вторая очень важная истина. Дух Святой, Он исходит от Сына. Иисуса Христа, Дух Святой проповедует Сына. Третья очень важная истина, о котором здесь говорит Иисус Христос. Дух Святой, Он продолжает служение Иисуса Христа. Бог начал, Сын продолжил, и Дух Святой, Он продолжает это служение, которое начал Отец и Иисус Христос. 16 глава, 7 стих. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Здесь Христос раскрывает еще одну сущность или еще одну грань Духа Святого. Он называет его «утешитель». «Утешитель не придет, а я пошлю вам утешителя». Этим именем Он вновь себя, Иисус Христос себя отождествляет с Духом Святым. Посмотрите, в 14 главе 16 стихе Иисус Христос говорит, «И Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек». Вот это слово прилагательное, «алон», переведено как «другого», имеет значение кого-то другого, но такого же типа и такого же свойства. 
Это будет другая личность, но точно такая личность, как Иисус Христос. Это выражение, оно раскрывает нам сущность Духа Святого. Вы знаете, сегодня люди очень много спорят, кто является Дух Святой личностью или божественной силой. Так в этих словах Иисус Христос очень ясно сказал, кем является Дух Святой. Он говорит, я пошлю другого утешителя. Он будет точно такой, как я, во всех качествах, но будет другой личностью. Дух Святой, Он является личностью, как Иисус Христос. Дух Святой – это не просто божественная сила, это личность, как Иисус Христос. Дух Святой обладает всеми атрибутами, которые обладает Иисус Христос. Дух Святой является таким же Богом, как является Иисус Христос. И Дух Святой совершает ту же работу, что Иисус Христос. Он другой утешитель. Иисус Христос являлся утешителем на этой земле, но Он является другим утешителем, таким же по качеству. О служении Духа Святого Иисус говорит в 16 главе 13 стих. «Когда же придет Дух, Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Заметьте, Он говорит, «Ибо не от себя говорить будет». Дух Святой не от себя будет говорить, но будет говорить, что слышит и будущее возвестит вам. Он прославит меня». Почему? Потому что от моего возьмет и возвестит вам. Это само служение, суть служения Духа Святого. Он возьмет от Иисуса Христа и продолжит это служение. Он не что-то новое будет творить, он не что-то о новом будет проповедовать. Он будет продолжать это служение Христа, которое он начал. Служение Духа Святого, оно непосредственно связано со служением Иисуса Христа. Дух Святой является продолжателем небесного плана по спасению людей. Посмотрите, 14 главе, 26 стих, Христос говорит, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Заметьте, цель Духа Святого – не открыть новые истины, как заявляют сегодня многие. Цель Духа Святого – напомнить и объяснить вам слова Иисуса Христа. Именно поэтому сегодня Дух Святой действует через Писание. Сегодня Дух Святому не нужно нового откровения. Его цель – объяснить вам и напомнить слова Иисуса Христа. Он научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Это очень важная третья истина. Третья истина – Дух Святой, Он продолжает служение Иисуса Христа. Четвертая, очень важная, сверхважная истина. Дух Святой, Он прославляет Христа. 14 стих, 16 главы, Он говорит, Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Мы уже говорили, Дух Святой, Он не возвеличивает Себя. Дух Святой, Он не возвеличивает Свой дар, который Он дает людям. Дух Святой, Он не возвеличивает человека, Он всегда возвеличивает Христа. Где Дух Святой, там всегда будет возвышение Христа. Дух Святой, Он будет огорчен, если Христос не возносится, если Он не возвеличится. Или вы сегодня хотите узнать, действительно ли это является служением или действием Духа Святого, посмотрите, возвеличивается ли Христос. 
Дух Святой, Он не возвеличивает ни себя, ни свой дар, ни какого-то человека. Он всегда возвеличивает Христа. Везде, где вы видите возвеличение человека, там нет работы Духа Святого. Вы можете быть точно им быть уверены, Дух Святой никогда не возвеличивает человека. Он никогда не собирает вокруг человека. Он всегда проповедует и возвеличивает, и собирает людей вокруг Иисуса Христа. Это Его служение. Где есть работа Духа Святого, там исчезнет все, кроме величия Христа. Где есть работа Духа Святого, там обязательно будет Смирение. Дух Святой, Он возвеличит Христа. Один из примеров такого действия Духа Святого мы читаем в Деянии 10 глава с историей Корнилием, когда Дух Святой сошел на Корнилию после проповеди Петра, и там написано, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Откуда Эти люди, которые пришли с Петром, они увидели, что Дух Святой излился на язычников. Откуда они могли быть уверены, что это, дух, что это действие Духа Святого? Вот от того, что они признали авторитет апостола Петра и сказали, он помазал на всей церковью. А вот потому, что они увидели яркое проявление дара Духа Святого, который возвеличил человека совершенно-совершенно не так. Они ясно увидели, что Дух Святой, Он прославляет Бога Иисуса Христа. Они услышали, что они прославляют Бога. Сегодня вы встретите много христиан, которые будут обещать вам особое переживание, которое якобы является свидетельством присутствия Святого Духа. Помните, это ложь, ложь и ложь. Дух Святой, Он будет огорчен, если Христос не возвеличится. Дух Святой, Он всегда приносит нам наслаждение в Иисусе Христе. Истинное свидетельство о присутствии Духа Святого, оно выражается только в Христа и Бога. Итак, мы с вами говорили о четырех очень важных фундаментальных истин о Духе Святом. Во-первых, Дух Святой, Он послан Христом и Богом. Я сегодня хотел бы не сильно разделять Бога Отца и Сына. Они здесь едины, и Он здесь говорил, «Я Отец в Отце, и Отец во Мне». Также Христос, Дух Святой, Он и сошел, и от Сына. Дух Святой, Он проповедует Христа. Дух Святой, Он продолжает служение Христа, как и служение Отца. Дух Святой, Он прославляет Христа, как и Отца. И последнее. Очень важная истина о Духе Святом. Дух Святой соединяет нас с Христом. Заканчивая учение о Духе Святом, Христос говорит, 16 стих, 16 главы, «Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня». Почему это произойдет? Потому что Я иду к Отцу. «Скоро вы не увидите Меня, и опять скоро увидите Меня». Обратите внимание на эти слова. Христос говорит, Эта реальность исполнится только по той причине, что я иду к Отцу. Христос говорит о том, что это произойдет тогда, когда Он идет к Отцу. Когда Он пойдет к Отцу, они не увидят Его и вскоре опять увидят Его. О чем Он здесь говорит? Ну, во-первых, Христос говорит, что вскоре они не увидят. Он говорит о том некогда, 
они увидят вознесение. Вскоре вы не увидите меня, оно говорит о вознесении Иисуса Христа. Выражение «скоро опять увидите меня» говорит о сошествии Святого Духа на эту землю. «Скоро вы увидите меня, потому что я пойду к Отцу, и Дух Святой соединит вас вместе со мною». Об этом апостол Павел писал в послании Коринфянам, первом послании, 12 главе, 13 стих. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободны, и все напоены одним Духом». Все мы крестились, и все мы напоены одним Духом. Наше соединение с Духом Святым является соединением с Иисусом Христом. Поэтому Христос говорит, «Вскоре не увидите Меня, и вскоре увидите Меня, потому что Я буду вас». Готова проповедь? Я сделал для себя одно открытие. В этих словах содержится очень ясное описание или ясная сущность учения о Троице. Наверное, нету ни одного из текстов Писания, который бы так очень ярко и ясно раскрывал все учение о Троице в одном стихе или в одних нескольких стихах. Обратите внимание, 14 глава, 16 стих, Иисус Христос говорит, «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Обратите внимание, здесь мы видим очень ясно три личности. Я, Иисус Христос, который умолит Отца, Он будет разговаривать с Отцом, уже Иисус Христос и Отец, это две разных личности, и другого утешителя. Еще есть третья личность, одна, другой утешитель, мы с вами говорили, другой, это такого же качества, Он такой же, как Иисус Христос. Итак, мы здесь видим ясно очень три важных личности. Я, Отец, И, и, и Дух Святой. И он говорит, «Я умолю Отца моего и даст вам другого утешителя, да будет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его. Почему? Ибо он с вами пребывает и вас будет». Здесь он говорит об особом единении Духа Святого с верующим, человеке, с верующим человеком, Он будет верующим человеке. Он будет не только рядом с вами, но Он будет внутри вас. Он вас будет. И заметьте, Он дальше говорит, «Я не оставлю вас сиротами, приду к вам». Я приду к вам. Как приду к вам? В лице Духа Святого. И Он говорит, не просто Дух Святой придет, но Он, говоря о сошествии Духа Святого, говорит, что Я приду к вам, говоря о Своем единении. «Еще немного, и мир уже не увидит Меня» а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день, вы узнаете очень важную истину о доктрине, Духа, о доктрине Троицы, в тот день вы узнаете, что я в Отце Моем, говорит об одном единении с Отцом, а вы во Мне, а я вас, этими словами Он говорит, об особом единении Духа Святого с Иисусом Христом и с Отцом. Я вас Прибуду. Он говорит, когда вас Дух Святой прибудет, в тот день вы узнаете, что вы во мне, а я вас. Дух Святой, служение Духа Святого заключается в том, чтобы нас соединить с Иисусом Христом. Посмотрите еще раз на первый стих нашего изучаемого текста. Иоанн говорит, Иисус говорит, 
но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Итак, почему лучше для вас? Почему сошествие Святого Духа является чем-то наивысшим, наилучшим? Потому что Христос говорит, я буду не просто с вами, но я буду постоянно внутри вас. Я не просто вас оставлю, я буду постоянно внутри вас. Сегодня вы не имеете этой возможности постоянно быть со мною. Вам иногда приходилось ученикам идти готовить горницу, и Христос оставался где-то. Но говорит, когда придет Дух Святой, мы с вами не расстанемся. Будет еще больше сильное единение. Я буду не просто с вами, я буду внутри вас, а будете во мне. Именно это лучше. Именно это лучше. Сегодня вы сможете постоянно переживать благословение, как Никодим, лично один на один разговаривать с Иисусом Христом. Сегодня можете постоянно переживать благословение, как женщина-ханьянка, прося духовного освобождения для своих детей. Это действительно настоящее благословение. Если вы не познаете эти благословения, вы никогда не познаете радость присутствия Духа Святого. Бог говорит, Он прибудет в вас, и вы прибудете во Мне, и Я прибуду в вас. Это наивысшее благословение. И если вы сегодня считаете, что ученики Иисуса Христа пережили наивысшее благословение, что ходили с Иисусом Христом рядом, то помните, сегодня вы можете переживать не меньшее благословение, а большее благословение, когда этот же Иисус Христос может находиться внутри вас, и вы можете иметь с Ним тесное, сильное общение. Именно поэтому Иисус Христос говорит, лучшее для вас. Это лучшее для вас. И мы с вами на протяжении многих воскресений будем говорить об этой истине. Мы с вами будем говорить, как нам по-сумому переживать радость присутствия Святого Духа в своей жизни. Заканчивая проповедь, я хотел бы вам напомнить одну очень важную истину. Я хотел бы, чтобы в вашем сознании э, осталась очень одна очень важная истина, которая поможет вам уберегать от всех других лжеучителей, которым будут вам навязывать непонятное действие Святого Духа. Вспомните этих пять истин. Эта истина исходит из пяти этих важных истин, которые являются мощным фундаментом доктрины о Святом Духе. Во-первых, Дух Святой, Он послан Христом. Во-вторых, Дух Святой, Он проповедует Христа. В-третьих, Дух Святой, Он продолжает служение Христа. Третье, Дух Святой, Он прославляет Христа. И пятое, Дух Святой, Он соединяет с Христом. Заметьте, все, все и все служение Духа Святого, оно связано с Иисусом Христом. Сегодня многие христиане ищут особых переживаний Духа Святого, как видение, откровение, пророчество, голоса с небес, говорение на языках, поездки на небеса, чудеса, помазания и все возможные различные переживания. Сегодня мир просто поглощен погоней за эмоциональными переживаниями, которые якобы приносят наслаждение присутствия Бога, наслаждение действия Святого Духа. Знаете, это не является работой Духа Святого. Сегодня люди могут вам много предлагать, 
сегодня мир, он переполнен этими эмоциональными переживаниями. Сегодня люди ищут эмоциональные переживания в чем-то угодно. Именно поэтому вот сегодня современное время, где мы живем, очень сильно распространяется наркомания. По причине того, что люди ищут особых переживаний. То же самое люди пытаются найти эти переживания в действии Святого Духа. Помните, помните одну очень важную истину, которую вам сегодня скажу. Истинная работа Духа Святого заключается в том, чтобы очаровать вас Христом и дать вам глубокое наслаждение только в познании Бога Отца через Иисуса Христа. Посмотрите еще раз на эти слова. Истинная работа Духа Святого заключается только в том, чтобы очаровать вас Христом и дать вам глубокое наслаждение в познании Отца, Бога Отца Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Отец и Сын и Дух Святой, Святая Троица, мы сегодня благодарим Тебя за особое благословение, которое мы можем переживать, находясь в Твоем присутствии. Ты сегодня присутствуешь среди нас своим незримым образом. И Ты сегодня напоминал нам благословенные истины Слова Твоего. Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что Ты, созидая нашу церковь, Ты повел нам туда, где мы могли видеть превосходство Иисуса Христа. Ты очень много нам раскрывал Иисуса Христа. Ты делал для нас Иисуса Христа дороже. Ты хотел больше и больше очаровать нас Иисусом Христом. И Ты хотел, чтобы мы имели глубокое наслаждение через познание Бога Отца и Иисуса Христа. Ты также даровал нам благословение, уча нас доктрине о Боге Отце. Ты через книгу Малахи очень много нам говорил о величии Бога Отца, о Его сущности, о Его силе, о Его суде, о Его величайшей любви и милости. Ты это говорил, чтобы очаровать нас любовью, тем, что дольше и больше приносит наслаждением нашей жизни. Сегодня благодарим Тебя, Бог Отец и Сын, что Вы через Духа Святого учите нас наслаждаться и преклоняться перед Духом Святым. И сегодня мы могли увидеть очень важные пять истин, которые являются всем фундаментом. Сегодня мы просим прощения за то, что мы забываем о силе Духа Святого, за то, что мы очень часто огорчаем Духа Святого, за то, что мы не отдаем Ему ту славу, которой Он достоин, за то, что мы очень часто обкрадываем поклонением перед Ним и молитвой Ему. Дарую, чтобы это слово, которое Ты будешь нам преподавать, оно помогло нам по-собому увидеть величия третьей личности Божества, чтобы мы могли увидеть это глубокое единение Отца, Сына и Духа Святого. И мы могли испытывать глубокое очарование и наслаждение познания Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org